0: Ele é especialista em pesquisa, estatística, professor Vitor trugilo sempre um parceiro aqui da nossa Cruzeiro FM, já confirmou presença, a equipe já está devidamente escalada para esse domingo da cobertura especial. E olha, vai ser uma, um processo eleitoral, principalmente com a totalização desses votos, o que teremos pela frente no, a partir das 17 horas. Primeiro, professor, é sempre muito bom tê-lo conosco aqui, a última entrevista, foi na despedida dos nossos est antigos estúdios aquela...
1: Exatamente. hoje
0: conhecendo a nova estrutura aqui professor, seja bem-vindo à nova
1: casa da Cruzeiro FM, bom dia. Bom dia Fábio, bom dia Sibeli, bom dia Caio, bom dia ouvintes de Sorocaba, Votorantim, de toda a região que nos acompanham, maravilhoso estúdio novo, né? os novos estúdios, estou estreando aqui na bancada nova. É, parabéns a Cruzeiro FM por esse, é, é, esse novo patamar agora é, tecnológico não é? na rádio com novos equipamentos, equipamentos ultramodernos, então só, é, o ouvinte só tem a ganhar e a cidade e a região só tem a ganhar.
0: Legal, professor, expectativa para domingo. A gente já vai falar de pesquisa, já teve ouvinte que estava brava aqui, falou, parem de falar de pesquisa, não acredito em pesquisa. O senhor vai fazer um resumo das pesquisas do processo eleitoral 2022. Mas eu quero começar com a preocupação de muitos candidatos que estão assim, é, estão preocupados. O que vem pela frente, o que será o domingo do processo eleitoral em todo o Brasil. Como o senhor vê a formatação do nosso congresso a formatação da nossa Assembleia Legislativa, a importância de se votar em candidatos que representem Sorocaba e a nossa região, e também dá para cravar, observando pesquisas e comportamento do eleitor, que teremos mais deputados, menos deputados, será uma disputa acirrada. O que, que o seu feeling e os seus números mostram neste momento na sua bola de cristal, hein, professor?
1: Muito bem, grandes desafios para os deputados é, eleitos se reelegerem e desafios ainda maiores para os candidatos a primeiro mandato conquistarem esse, essa vaga. Né? Por quê? Nós temos dois desafios, o primeiro deles é o percentual de abstenções, não é? os eleitores que não exercem o seu direito e que por diversas razões não comparecem e também em razão do voto branco e voto nulo. Aliás, a gente pode começar esclarecendo uma coisa, né? o ouvinte da Cruzeiro FM é muito bem informado não é? e ele já sabe disso, mas é, nunca é demais a gente é, repisar nesse assunto. Existe muita fake news sobre voto branco, voto nulo, não é? que provoca uma nova eleição, etc. De fato, gente, é, voto branco e voto nulo é a mesma coisa, tem o mesmo resultado que é não é contabilizado para, para a, o cômputo da eleição, ou seja, não entra na conta de votos válidos. Não é? A eleição ela é decidida, a escolha dos deputados, do senador, do governador e do presidente, a escolha é feita baseada nos votos válidos. É claro que tem um eleitor que ele entende que nenhum desses candidatos o representa, não é? e aí ele tem a opção de anular o voto, que é digitar um código que não existe e confirmar, vai ser um voto nulo. Não é? É, ou ele tem uma tecla que é branco, ele vai lá, aperta o branco, confirma, ele votou em branco. Ele está ciente de que ele está se é, é, excluindo dessa escolha e, portanto, o voto dele não será computado. Não é? Essas outras teorias de voto, de fazer uma nova eleição, isso não existe, isso é fake news. Tá? Então, os votos brancos e nulos e é, é, as abstenções retiram não é, é, do universo de votos possível né, é, uma parcela grande de votos. Então, vamos pegar o caso de Sorocaba, por exemplo. Nós temos em Sorocaba pouco mais de meio milhão de eleitores aptos a votar. Em teoria, nós teríamos 513 mil votos computados é, no dia das eleições, no domingo, não é? daqui a três dias, portanto. Ocorre que uma parcela, né, a julgar, a gente nunca sabe qual será o percentual de abstenções, a julgar de eleições é, do percentual de eleições passadas, teremos entre 20% e 23% de abstenções. Né? Significa que aproximadamente 100 mil eleitores podem não comparecer no dia das eleições, então faz falta, então aquele universo de meio milhão já cai para 400 mil votos, não é? votos é, é, eleitores que comparecem. Aí você tem um outro fenômeno, né, que é o voto branco, o voto nulo, o eleitor que fala, ninguém aqui me representa, eu não quero participar desse processo, eu vim aqui exercer o dever, né? porque o voto é obrigatório, mas eu não quero participar, eu quero protestar, etc., e ele vota em branco. E aí você tem aproximadamente mais 50 mil votos brancos. Então, aquele meio milhão, na prática, nós estamos falando entre 300 mil e 350 mil votos válidos não é? aqui na cidade de Sorocaba. Mas ainda assim é um número é, 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 assim, considerável, um número suficiente para Sorocaba fazer, é, em teoria, né? Quatro deputados estaduais, quatro deputados federais, mas como assim? Né? Como seria possível né, tantos deputados assim? É, por conta do sistema que você tem hoje, né, que é o sistema vigente de votos dos deputados, é o sistema proporcional. Então, é, é, tem aquele quociente eleitoral, eu já expliquei, e já que estamos bem pertinho, eu vou resumir. Né? É, o quociente eleitoral funciona da seguinte maneira... Todos os votos é, que, o, que o partido, então você tem o voto na legenda e o voto no candidato, né? deputado estadual, federal, governador, senador, presidente. Todos os votos que o partido recebe não é? para, para deputado, vamos pensar a eleição para deputado estadual. Todos os partidos, são, os votos do partido na legenda e nos candidatos são somados. E aí você é, tem um percentual de vagas que o partido vai ocupar, né, um número de vagas, desculpa, que vai ser distribuído entre os candidatos mais votados no partido. Então é uma lista, pensa numa fila para o eleitor é, é, entender. Tem uma fila, não é? o primeiro da fila é o candidato mais votado, segundo, o segundo mais votado e assim por diante. E aquele partido, por, pelo número total de votos, vai conquistar, por exemplo, quatro cadeiras na Assembleia Legislativa, ou dez cadeiras na Assembleia Legislativa, por exemplo, ou uma cadeira, então os candidatos serão chamados por essa ordem da fila, né? serão eleitos. O que significa que é, o que vale de verdade é a posição do candidato dentro do seu partido. Né? A, a, a posição que ele ocupa nessa lista, nessa fila. Então mesmo que ele tenha, por exemplo, 30 mil votos, se no partido dele vai fazer quatro deputados, né? o partido é, tem direito a quatro vagas pelo número total de votos, é. entre os votos válidos, vai chamar os quatro primeiros da fila. E aí se ele, com 30 mil votos, está lá na frente, não é? ele está tá, tá em quarto lugar e vão chamar quatro, ele entra com quatro. Desculpa, ele entra com 30 mil uhum. votos. Né? Então ele é eleito. Então, importa bastante para o eleitor de Sorocaba e da região votar nos candidatos de Sorocaba e da região, porque vai posicionar esses candidatos, né? vai colocá-los nessa lista, vai colocá-los lá no começo da fila, né? lá no topo da lista, para que eles sejam eleitos. E aí, é, ah, mas como 30 mil votos não precisa de 225 mil votos aproximadamente para eleger um deputado estadual? Não, 225 mil votos é mais ou menos o quociente eleitoral de uma vaga por partido. Então, se um partido tem 500 candidatos e, em média, os candidatos tiveram 5 mil votos, não é? esse partido vai, fazer, vai ter 20 vagas na Assembleia. É, 20 deputados esse partido vai eleger. E quais 20? É uma fila, o primeiro mais votado até o vigésimo mais votado. Então, se todo mundo naquele partido teve poucos votos, todos os candidatos tiveram 5 mil, 6 mil votos, um candidato que é um pouquinho mais votado passa na frente dos outros e aí ele entra né, com menos votos do que os 225 mil, né, que é o quociente eleitoral do partido, que vai fazer o número de vagas. Então, é fundamental que o eleitor eh, da nossa região, de Sorocaba, escolha os deputados da nossa região, os candidatos. Ah, mas por quê? Né? Porque os deputados da nossa região estão sempre na nossa região, são sempre aqui. Né? Conhecem os problemas, os desafios da nossa região e vão poder representar esses desafios. Né? Ele é um representante, acima de tudo. Né? Ele poderá nos representar. Não é? Esses candidatos que serão deputados vão nos representar é, na Assembleia Legislativa, no Estado de São Paulo e na Câmara dos Deputados. Não é? Então, é, é dessa maneira que a gente aumenta a nossa representatividade regional. Para quê? Para olhar para os nossos problemas, para ajudar os prefeitos não é? na obtenção de verbas, de emendas e também do
0: que a, a nossa região precisa. Muita gente acaba falando até, ah, mas eu não, não tenho um candidato, eu não gosto do, dos candidatos que foram apresentados, mas eu gosto do partido. Ele auxilia o partido dele nesse número de deputados eleitos, votando na legenda, ele pode chegar lá e só votar o número da legenda?
1: Exatamente, o voto da legenda vai aumentar o número de vagas que aquele partido vai é, é, é conquistar não é? na, na Assembleia ou na Câmara Federal. Então, voto de legenda mais voto dos deputados né, que receberam nome, é, no, pelo nome, né, o, o número, na verdade, os votos, é a soma do partido. É essa soma, legenda mais candidatos, é que determina quantos, quantas vagas, quantas cadeiras cada partido vai conquistar. Esse é o sistema proporcional. Uhum. Para governador, presidente e senador, é o sistema majoritário. É diferente, não é? É eleito quem tem mais votos, acabou. Né? É, tem segundo turno quando não existe mais de 50% dos votos em um candidato. Aí os dois primeiros colocados passam para o segundo turno. Mas na, é, na Assembleia Legislativa, né, os deputados estaduais, Sim. e na Câmara Federal, os deputados federais, o sistema é proporcional. Então é esse sistema: os partidos somam todos os votos de legenda e de candidatos e você tem aquele total de votos do partido. E aí você divide pelo quociente eleitoral. Aí cada partido vai ter um número de vagas. E quais deputados ocupam as vagas? Os mais votados dentro do partido, dentro da lista, né? aquela fila. Né? E aí se o candidato aqui da região está bem posicionado nessa lista, está né? lá em cima ou está no comecinho da fila, se você pensar dessa maneira, ele é chamado, ele ocupa uma vaga, né? porque ele está dentro da lista do seu partido. Então, veja que interessante, votar na legenda ajuda todos os candidatos daquele partido e ajuda o partido a fazer mais deputados. Aí, ouvindo o senhor falar, eu me pergunto, mas é justo? Porque assim, se um tem 35 mil votos e entra, e tem outro de 150 mil e também entra, não fica assim, não está representando aquela quantidade de pessoas, cinco vezes mais, porque isso acontece muito, é justo? Então, é o sistema vigente, é justo sim, Sibeli, porque a gente está pensando num sistema proporcional, onde os partidos têm pro programa, é? Os partidos têm é, 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 uma afinidade, os candidatos do partido têm uma afinidade ideológica, uma afinidade em termos de linha programática. Não é? E é claro que qualquer deputado está representando um conjunto de eleitores. Não é? Então, dentro do partido, você tem... Os candidatos que têm uma afinidade, que têm um jeito de pensar, que defendem determinadas propostas, visões de Estado, de governo, papéis do governo. Então, esses candidatos, todos eles comungam das mesmas ideias. Então, o fato de você ter um candidato mais votado e outro menos, são do mesmo partido. Não é? E aí, é, 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 o sistema proporcional determina dessa maneira. É um sistema é, que forma uma lista de candidatos... Não é? E é, o mais votado da lista. Então, é, é, esse sistema, ele é, apresenta para os eleitores esse, é, essa proposta, vote no candidato e você elege o mais votado do partido. É, se a gente tivesse, no né, mundo ideal, né, onde fosse possível cada partido apresentar a sua lista de candidatos, não é? o eleitor consegue fazer isso, mas isso não está disponível, fácil. Né? Mas se cada partido apresentasse a sua lista de candidatos, é, o eleitor ele poderia examinar a lista e falar o seguinte, olha, nesse partido, todos esses nomes são candidatos. Então, quando eu voto em um deles, eu estou votando em todos, porque, pelo quociente eleitoral, qualquer um deles pode ser eleito, desde que figure nas primeiras colocações, né? desde que seja mais votado naquele grupo. Né? Então, se naquele partido tem alguém, né, um candidato que eu não gosto... É? Se eu voto na legenda, eu estou ajudando. Se eu voto num outro candidato, pode ser que o voto daquele outro é do mesmo partido, é, ajuda o partido a fazer mais deputados. Se aquele outro deputado que você não gosta, por exemplo, não tem afinidade, não é? É, ou pensa diferente dele, ele pode ser eleito. Não é? Mas no, a, a, o, no nosso sistema atual não é? e na, na organização das campanhas, não é, apresentado, não é? Não é, não é apresentada essa lista completa. É, e é extensa, né? uma lista muito extensa, então é, não é prático, não, é, não, é, não facilita, né? mas o eleitor ele tem que pensar que ao votar em um candidato de um partido, ele está votando em todos os candidatos daquele partido, né? porque o voto vai, com, vai ser computado para o partido, e a ordem de chamada, né? quem é o primeiro a entrar? O mais votado no partido, o segundo, o segundo mais votado, e assim por diante, é como se fosse uma fila uhum. mesmo.
0: É, o domingo ele é, a, a, cria essa expectativa e todo o processo eleitoral, o professor Vitor Trujillo está com a gente aqui, que vai, ele vai olhando nos gráficos a dança e o posicionamento desses deputados, de vereadores, enfim, porque está entrando... 10, está entrando 15, daqui a pouco diminui para 12, tá um de Sorocaba, está saindo fora. Na última rodada, entra um por último. Enfim, é aquela expectativa. Deixa doido quem está no processo eleitoral. Rapidíssimo intervalo, professor Vitor Trujillo, especialista em pesquisa e estatística, tá ao vivo com a gente aqui. Vamos falar ainda sobre as pesquisas desse ano de 2022. Fique ligado, eleições 2022 para você, aqui na Cruzeiro FM. Jornal da Cruzeiro, o rádio jornalismo cumprindo o seu papel. Cruzeiro FM, respeito ao ouvinte. É o espaço eleições 2022 para você que tá de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM. Estamos recebendo aqui nos estúdios o professor Vitor Turgilo. Eu só quero agradecer aqui nosso ouvinte o Juliano do Jardim Santa Bárbara. Tá mandando pra gente uma imagem, tá longe aqui a imagem, mas dá pra perceber um carro acabou invadindo a pista de caminhada do Júlio de Mesquita e caiu ali num é um tem um a pista e a parte de baixo ali do, do terreno, né? Então ele tá Tá caído ali, entrou mesmo. Acho que perdeu o controle. Aconteceu alguma coisa, enfim. Até o Juliano tá, tá dizendo aqui que é, algumas viaturas estão pelo local. Tá falando ó, algo de mais grave aconteceu, porque tem muitas viaturas ali pelo local e tem um carro realmente que despencou ali na, na pista de caminhada do Júlio de Mesquita. Nós vamos em busca de mais informações para atualizar essa ocorrência em andamento aqui em Sorocaba. Obrigado, viu, Juliano. Obrigado a todos do Jardim Santa Bárbara, que estão acompanhando o Jornal da Cruzeiro, edição desta quinta-feira. Professor Vitor, antes de entrar na questão da, das pesquisas, só para a gente fechar essa questão dos números, quem entra, quem não entra, a, a questão da escolha dos partidos, porque muitos candidatos esse ano trocaram de partidos. Olha, estava um determinado partido, de repente foi para um outro, mas Parece que o senhor não tem muito a visão desse partido. É questão dos puxadores de votos aquela expectativa, olha, sempre tem dois ou três que vão puxar e eu vou junto, então eu vou escolher esse partido e lá na frente a gente vê o que acontece antigamente era, não, eu sou daquele partido porque ah, é o ideal dele, é esse, luta pelo povo, gosta disso, gosta daquilo, mas que as coisas mudaram hoje, se apegam mais aos números e aos puxadores e a possibilidade de entrada é, dentro da Assembleia Legislativa, até mesmo no Congresso Nacional, o Partido Público Puxa muito essa questão na escolha do candidato? Sem dúvida. Alguns candidatos
1: mudam de partido e, e a lei permite que ele faça essa mudança. Tem um momento certo, inclusive, para isso quando eles entendem que não corroboram mais, né? não concordam mais com a visão do partido, o partido tinha uma linha histórica e mudou, né? teve alguma alteração, e aí o, o, o deputado ou até o, o, o afiliado do partido olha e fala, nossa, esse partido mudou muito, não é mais a minha cara, eu não combino mais com o partido, e ele muda. Né? Agora, é inegável que algumas dessas mudanças é, têm um, um componente aí de... A, a, a sobrevivência, né? a questão de se reeleger, portanto. Não é? E aí pode pesar, por exemplo, se o partido tem um grande puxador de votos. Então, a gente já falou há pouco sobre o quociente eleitoral. Não é? O que é um puxador de votos? Imagine que você tem lá um candidato não é, num partido e aquele candidato é um fenômeno. Não é? Ele tem lá um milhão, um milhão e meio de votos, dois milhões de votos. Então, esse candidato, ele tem votos para ele, não é? suficientes para ele ser eleito, mas esses votos entram no cúmpito do partido para o número de vagas. Por isso que ele é um puxador, porque ele empresta votos ao partido. Então aquele partido, com, os, com a votação dele, vai fazer mais cadeiras, vai ter mais deputados eleitos e aí chama lá na fila. Lembra da fila? Quem está em segundo, em terceiro, em quarto. Então aquele candidato teve dois milhões de votos, é? Ele está chamando, por exemplo, por hipótese, né? é, oito deputados ele vai eleger não é? o, a vaga dele e ele vai puxar mais sete. E quais sete? O que está em segundo, terceiro, quarto, uhum. quinto, sexto, sétimo no seu partido. E aí, se ele teve dois milhões de votos e o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo teve uma votação muito pequena não é? 15 mil, 10 mil, 5 mil votos, 30 mil votos vai ser chamado porque é a regra, né? então alguns deputados é, consideram isso, consideram a, a existência desses puxadores de voto na definição de para qual partido vão, quando esses deputados entendem que é, é o momento de mudar de partido, não é? aquele partido não tem mais é, 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 concordância com os ideais é, daquele
0: candidato e vice-versa. Eu tenho que entrar no assunto pesquisas, é o assunto mais polêmico, já tinha ouvinte bravo aqui falando para a gente parar com esse negócio de ficar divulgando pesquisa, que é tudo uma mentira, que os institutos ninguém mais acredita neles. Eu tenho ouvinte que gravou mensagem aqui também ao professor Vitor, então a gente entra nesse assunto das pesquisas eleitorais para esse ano de 2022. Caio, vamos colocar a participação do ouvinte? Tá deixando o seu comentário aqui, a gente já emenda então com a opinião também as explicações aqui do professor Vitor. Vamos ouvi-lo.
1: Bom dia, amigos da Cruzeira. Bom dia, Vitor Trujillo. É, se fala muito das pesquisas, é, hoje em dia, muita fake news, eu acredito, né? De a segurança. Qual a segurança que realmente as pesquisas nos dão? Porque já estão falando que as pesquisas que estão saindo é tudo falso, que não vale nada que as pesquisas que estão saindo de outro lado é, são as verdadeiras é, eu queria saber do, do, do Vitor é, qual a porcentagem de segurança que realmente as pesquisas é, nos dão um abraço a todos
0: quem deixou o recado aqui foi o Ex-vice-prefeito de Araçoiaba, o João Mimi, está sempre com a gente aqui acompanhando o jornalismo da Cruzeiro FM. João, um grande abraço, obrigado pela participação. O assunto pesquisa em professor confiabilidade, o que vem pela frente, o que acontece domingo, hein?
1: Oi, João, é, obrigado aí pela, pela mensagem, é muito importante aí a sua dúvida, que é a dúvida de muitos ouvintes da Cruzeiro FM, né? É a dúvida de muitos eleitores aqui no Brasil, afinal de contas, né? Quanta pesquisa e pesquisas com resultados não idênticos. Né? Tem pesquisa para todo gosto. Né? É uma, é, até eu falei na, na nossa última conversa, lá no outro estúdio: né? é, é pesquisa de baseada, né? É, é algo assim interessante. Bom, alguns aspectos que a gente deve levar em conta. Né? O primeiro é que, as pesquisas diferentes, institutos utilizam metodologias não idênticas, né? Então você tem pesquisa feita online, você tem pesquisa feita por telefone, você tem pesquisa feita no domicílio e você tem a pesquisa feita em ponto de fluxo populacional. Então, assim, são metodologias diferentes que trazem resultados diferentes porque é consequência das metodologias, tá? Um tipo de pesquisa traz um, um tipo de resultado, um, uma metodologia tem o seu próprio viés. Qual metodologia é melhor? As urnas vão mostrar para a gente nesta eleição. Por quê? Cada eleição ela é singular, cada eleição tem fenômenos que acontecem. É? Para estas eleições, não é? Que, que é daqui a três dias, né? é, nós temos cinco desafios para as pesquisas é, é, de intenção de voto e para todos os institutos e não apenas para este ou para aquele, tá? Cinco desafios. Então, o primeiro desafio é um fenômeno que é, é, está sendo trazido à tona agora, um fenômeno da década de 60 chamado espiral do silêncio, né? É um conceito, né, das ciências sociais que diz o seguinte. Que o eleitor, num cenário né, é, onde você tem um cenário muito polarizado, num cenário é, de muito antagonismo, né, de, de muita crítica de um lado contra o outro, o eleitor que está num grupo e que ele pensa diferente do seu grupo, ele silencia. Não é? Então, ele, não, não, ele se abstém de opinar. Então, imagine você que está nos ouvindo, não é? você ouvinte de Sorocaba, de Votorantim, de toda a região, e você está lá num grupo de WhatsApp, tem hoje, assim, são muitos os grupos de WhatsApp, Sim. né? E como? Né? É, é, e você está lá num grupo de WhatsApp do pessoal do futebol, e, por exemplo, naquele grupo, a maioria lá é bolsonarista. Né? vota no Bolsonaro, a preferência deles. E você fala assim, puxa, e puxa, por exemplo, digamos que você tem uma outra escolha, você não vota no Bolsonaro. Aí você fala assim, eu não vou me manifestar lá, eu fico em silêncio, não é? porque senão o pessoal vai começar a, a discutir política e eu não quero polêmica. Não é? e, mas você também está num outro grupo, não é? que são favoráveis, a, todas as pessoas são favoráveis, por exemplo, para é, é, citar a polarização, são favoráveis ao Lula. É, e aí lá você expõe, lá você é, se manifesta. O inverso também pode acontecer, então isso é, é, é um desafio, porque Resta saber se esses eleitores, eles é, não estão se manifestando no momento das pesquisas e na sua, nessa trajetória né, até o dia das eleições, é, ou eles não vão se manifestar também nas urnas. Ou eles vão fazer um silêncio né? é, é, no dia da votação, votar em branco, votar nulo, ou não comparecer. Então esse é um desafio. Segundo desafio para as pesquisas não é? é o voto envergonhado. O voto envergonhado é um outro fenômeno. O eleitor tem vergonha de assumir, porque no grupo dele, na família, no trabalho, todo mundo tem uma opinião. É? Então, é, e ele é diferente, então um exemplo, né? imagine que é, é uma, um eleitor que ele é sindicalizado, tem um sindicato lá da categoria dele né? e lá todo mundo tem uma preferência, por exemplo, né? por exemplo todos votam no Lula, mas ele não. Então, lá no grupo, ele fala, não, vou votar no Lula, vou votar no Lula. Chega no dia da eleição, porque ele fala de vergonha, que ele pensa diferente. Chega no dia da eleição, ele vota no Bolsonaro. E o inverso também, imagine, eu estou citando é, é, estereótipos, ok? As pessoas não, não, não votam de acordo com a sua profissão, né? isso é uma ressalva importante. As pessoas votam de acordo com as suas, suas escolhas, os seus valores. Né? Mas, por hipótese, né? é um policial militar que a gente sabe que tem uma preferência, a classe né? tem uma preferência para o, o, o voto, votar no Bolsonaro, pelo Bolsonaro. Então ele é policial militar, mas ele mesmo acha que não, ele vota no Lula. Mas lá no quartel, lá entre os colegas, né? Na, no convívio com os militares, ele fala, ah, eu vou votar no Bolsonaro. Então esse é o voto envergonhado que chega no dia da eleição. Lá no sigilo das urnas, ele vota diferente do que ele vinha se manifestando. Então isso pode surpreender também as pesquisas. Outro fenômeno, terceiro desafio, outro fenômeno, voto útil. O voto útil é um fenômeno que acontece de hoje até domingo. Né? Não aconteceu até então, é de hoje até domingo. Hoje é o último dia é, é, da campanha, do horário eleitoral gratuito na televisão. Não é? Nós Estamos há três dias das eleições, é, aliás, hoje à noite tem uma nova pesquisa, não é? É, e de hoje até o dia das eleições, o eleitor que é, é, até aqui né, preferiu escolheu um candidato que ao ver os resultados das pesquisas, não é, esse eleitor ele olha e fala puxa o meu candidato provavelmente não é, ao que tudo indica não vai para o segundo turno Aí ele olha quais são os dois que vão para o segundo turno e ele resolve né, de última hora fazer o chamado voto útil. que Ele fala assim, eu preciso votar nesse porque esse tem chance de derrotar o outro no segundo turno. Ou eu preciso votar nesse para que, que não tenha segundo turno, por exemplo. Né? Então, esse é um outro fenômeno. Outro fenômeno, quarto fenômeno. Quarto desafio. Né? Voto branco e nulo. Voto branco e nulo retira não é? Os votos válidos muda a, 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 a conta de votos válidos, que é o que define se vai ter segundo turno ou não. É pelos votos válidos. Então, se muitos eleitores, é, no dia da eleição, comparecem voto branco ou nulo, que tanto faz, que é a mesma coisa, né? é, você muda o número de votos válidos, isso também interfere. E, por último, o grande desafio das pesquisas, né? que é o quinto desafio, é o que a gente chama de abstenções, que é o não comparecimento. É muito difícil, no âmbito de pesquisa, o eleitor falar o seguinte, eu não vou votar, eu não vou comparecer. Né? No, no momento da pesquisa, ele fala, ah, eu votaria e então. tal. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Votaria nesse, votaria naquele. Você pretende votar? Pretendo. Pretender é uma coisa, comparecer ao local de votação é outra, ele sai de manhã para votar e... O ônibus não passa, chove, o ônibus está cheio, é, coisas do tipo e ele não comparece, né? Então essas abstenções, não é? Elas podem ter inclusive um viés de perfil, não é? Qual é o perfil de quem comparece e o perfil de quem não comparece, não é? é, é em algumas eleições, não é? você teve fenômenos de pessoas que falaram, não vou comparecer, vou para a praia. É um perfil de eleitor, Sim. que tem o seu carro, que tem condições de ir para a praia. Em outras eleições, tem um outro perfil de eleitor que não comparece, porque mora na periferia, tem que gastar, por exemplo, né, a Justiça Eleitoral faz um trabalho magnífico, né, de alocar os eleitores em locais de votação próximos de suas casas para não ter que ter despesa, para não ter deslocamento, para não onerar o eleitor. Mas, às vezes, o eleitor não conseguiu transferir o seu título para uma sessão próxima da sua casa, é, ou ele mudou de residência e não se atentou para o local de votação, e aí você tem um eleitorado que tem que tomar ônibus, não é? tem, que se, assim, tem que fazer um esforço maior para comparecer. E se esse eleitor não tiver grande convicção não é, do valor, da importância do seu voto, né, do direito que ele está exercendo, ele pode não comparecer. E as abstenções elas podem chegar a 23%. Então, quando a gente soma voto em branco com abstenções, a gente está falando de praticamente 30%. Então é esse, mais voto útil, mais o voto envergonhado, mais somando ainda a espiral do silêncio, olha a imprecisão que a gente tem, a gente chama isso de erro não amostral. Isso não está no cômpito da margem de erro das pesquisas. Não é? A pesquisa supõe que todo mundo vai votar. É? e supõe que o, o que a pessoa está declarando no voto, desculpa, na pesquisa é o que ela vai fazer no dia, então tudo isso pode subverter é? os resultados e no domingo a gente pode ter resultados diferentes pela curva, não é? a gente analisa muitas pesquisas Na seleção teve uma novidade a gente tem os agregadores não é? o que é um agregador de pesquisa, né? ele pega Todas as pesquisas e vai somando e vai tirando, vai ponderando. E aí você tem lá os agregadores. Então, nesses agregadores que tiram, é como se fosse uma média de todas as pesquisas, nós temos uma curva de tendência. Então, existe uma probabilidade bem grande, não é? De você ter um segundo turno, ou não, eu, é, desculpa, né? De ter dois candidatos aí, se tiver segundo turno, que seriam o Lula e o Bolsonaro, e nesta ordem, essa é a maior probabilidade. Não é? A probabilidade de é, não irem para o segundo turno, se houver Lula e Bolsonaro, ir, ir um outro candidato, ele é muito pequena. Seria uma surpresa enorme. É? Agora, ter ou não segundo turno para a, a, a presidente do Brasil, é? na, 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 na majoritária de presidente, está dentro dessa margem de voto útil, abstenções, voto envergonhado, então não é possível hoje, há três dias das eleições, afirmar, não é, com base nas pesquisas, e ainda essa afirmação é claro que é uma hipótese, porque a eleição só acontece no domingo, que vai ter segundo turno ou que não vai ter segundo turno. Não é? Você pode ter fenômenos aí interferindo e aí... Tem segundo turno porque você teve abstenções, porque você teve um fenômeno de voto útil, de voto envergonhado, de voto nulo e tudo isso interfere nesse resultado. E aí tem segundo turno ou não tem segundo turno porque é, as, esse conjunto de fatores é, determinou que esses resultados... É, sejam, é, 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 tenham a vitória, né, que o candidato Lula tem a vitória no primeiro turno. Então, neste momento, não é, há três dias das eleições, ainda não dá para ter certeza, porque existem outros fenômenos que retiram a precisão das pesquisas que não estão nas pesquisas, não estão na metodologia. Os institutos tem se esforçado, não é, durante o ano, porque numa eleição polarizada todo mundo já considera, os especialistas já sabem, olha, vai ter espiral do silêncio, vai ter voto envergonhado, vai ter voto útil. Então, as pesquisas já têm tentado, não é, antecipar esses fenômenos, mas são tentativas. A gente vai ver. Cada eleição é uma eleição, cada eleição é determinada. E hoje temos ainda o um fato novo. Hoje à noite tem um debate. É o último debate, não tem horário eleitoral depois, quer dizer, é o último debate, algo que aconteça, né, um erro cometido, uma gafe né, cometida, é, um desempenho ruim pode interferir um bocadinho, né? e às vezes é esse pequeno percentual que vai determinar se tem segundo turno ou não tem, por exemplo.
0: Pois é, esse é o assunto do momento, todo mundo já na expectativa do processo eleitoral deste domingo, professor, quero agradecer demais a presença ao vivo conosco, a gente fala muito aqui no, no jargão do futebol, o processo agora é de concentração, professor, então ó, concentração, não sai de casa, só o trabalho, volta para casa, porque domingo o senhor estará conosco aqui analisando todos os números apresentados e a gente faz um balanço geral com muita opinião também com a participação de muita gente bacana que estará conosco aqui justamente para comentar e trazer essas informações.
1: Inclusive o nosso diretor artístico aqui, o Márcio Correia, mandou um abraço para o senhor e já agradece antecipadamente e... essa parceria conosco mais um ano
0: aqui. E então,
1: é. concentração <risos> total hein professor? Exatamente, eu agradeço a, a, a oportunidade de estar aqui né, nessa bancada mais plural do rádio, eu agradeço também o cumprimento de público aí do Márcio e assim, domingo estaremos aqui com muita alegria, não é? a gente ver, fazer um balanço, né? Será que neste ano as pesquisas acertaram mais do que erraram, erraram mais do que acertaram, quais os fenômenos que a gente vai poder identificar e ainda tem outro desafio no âmbito estadual que é mais complexo ainda, né? Você tem curvas diferentes, então tudo isso é, nós estaremos com muita alegria nesta bancada discutindo no próximo domingo. Eu agradeço a oportunidade e um grande abraço e um bom dia vocês vocês.